0: les Lettiki, je suis Johan Padin et vous écoutez mon podcast Booksta Auto-édition dont voici le neuvième épisode. Tous les mois, je vous propose une émission autour de l'auto-édition et le thème de ce podcast... Eh bien aujourd'hui, c'est un coup de gueule. Ouais, j'en ai marre de la bien pensance réactive et de sa conséquence exacerbée, le wokisme. Je suis un partisan de la tolérance et je ne supporte pas l'intolérance ambiante au nom même de la tolérance. Je ne supporte pas tout ce que cela provoque de censure et de musellement de la liberté d'expression, car selon moi, on devrait pouvoir écrire de tout. Il y a quelques temps, j'ai reçu un avis plus que mitigé sur Amazon pour le parfum de la violette, mon premier thriller. Alors, les mauvais avis sont courants et je n'ai aucun problème avec, même si cela ne fait jamais plaisir. Mais avec ce commentaire particulier, je me suis senti sali. Ils me prêtent des opinions que je ne partage pas, qui ne sont pas moi, d'où ce coup de cœur. Tu veux en savoir plus Il te suffit de monter le son et d'embarquer dans ce podcast direction le pays de la bien-pensance et des déconvenus que peuvent générer nos lecteurs. C'est tout l'objet de ces émissions, partager mon expérience d'écrivain avec ses réussites. Et c'est déboire, et oui, je suis auteur et éditeur, et je viens d'ailleurs de sortir mon sixième roman, un thriller psychologique baptisé InstaKill, et je prépare activement le deuxième tome de ma saga de Tiki Fantasy, Varumoto. Si cette émission vous interpelle, n'hésitez pas à venir sur Insta pour échanger sur le sujet. Mon compte Johan H. Padine, tout attaché, vous est ouvert avec grand plaisir. Vous pouvez aussi retrouver le contenu de ce podcast au format textuel sur mon site auteur www.yhpadines.fr. L'ensemble de mes podcasts est disponible sur Amazon, Spotify, Deezer, Google et d'autres plateformes que je ne connais toujours pas. Et si vous avez aimé cette émission, il ne faut pas hésiter à liker, partager et surtout, venir en parler avec moi. J'adore échanger tant autour de la lecture que de l'écriture. Allez, c'est parti. Voici un extrait du commentaire qui m'a fait bondir et qui occasionne ce coup de gueule. Citation. Je mets d'ailleurs là une parenthèse car j'ai tiqué à quelques reprises sur certaines phrases. Je note par exemple, il y en a quelques autres du même acabit, pages 203 et 204, « Le quartier de la gare du Nord n'est pas celui que Claude préfère, loin de là. Les magasins aux enseignes écrites en indien ou en arabe lui donnent l'impression de ne pas être chez lui. » Si encore Claude s'exprimait à la première personne du singulier, les choses seraient claires et nettes. On saurait qu'on est dans ses pensées en tant que personnage. Mais en présence d'un narrateur extérieur et la phrase étant ce qu'elle est, on est moins certain de qui s'exprime. Le personnage, à travers ce narrateur, limite indélicat, ou l'auteur lui-même. C'est en tout cas bien ambigu et c'est dommage. Alors, comment dire D'une part, en tant qu'auteur, eh bien, je me sens sali. Ce texte me prête des opinions qui ne sont pas les miennes. Mais bon, à la limite, je peux passer outre ce petit souci égocentré. Mais... D'autre part, ça rejoint une tendance croissante à la bien-pensance qui oblige à gommer de toute œuvre artistique en général, littéraire en particulier, les ambiguïtés de l'humanité. Tous les termes devenus politiquement incorrects. Pire, utiliser un terme interdit ferait de l'utilisateur du dit terme un partisan prosélite de la dite cause interdite. Ben non. Et pour deux raisons que je vais développer dans ce podcast. Primo, la dramaturgie est là pour décrire tous les aspects de la vraie vie et secondo, dénoncer et interdire, eh bien c'est la pire des luttes possibles. Alors, concernant le premier point, la dramaturgie est là justement pour décrire tous les aspects de ce qu'on pourrait appeler la vraie vie. Euh, ce sujet va intéresser plus d'un auteur hein, en herbe ou pas, car ça rejoint un peu la question du show dont elle ce commentaire Amazon, il trahit déjà une méconnaissance grave de la communication interpersonnelle. Le sens des mots n'est pas immuable, et je ne parle pas à l'échelle d'un siècle, hein, je parle à l'échelle d'une heure. Par exemple, certaines insultes peuvent être utilisées de façon tout à fait affective. Euh, je pense à bâtard, poufias, tocard, con. Euh, et l'instant d'après, ça peut reprendre sa valeur d'insulte. De la même façon, il y a des générations entières de psychologues et de psychanalystes qui ont dû gérer des situations où une mère dit à son enfant qu'elle l'aime, alors même que l'enfant se sent détesté et parfois a raison. Le point commun de ces exemples, c'est l'importance du non-verbal et du contexte des mots. Vous savez très bien que dire à quelqu'un « tu es malin », cela sera interprété différemment en fonction du ton de la voix, du sourire en coin, de la situation. Il y a le « ah bah c'est malin », il y a le « Ah, c'est malin !» Dans certains cas, ça sera un compliment. Dans d'autres, ça sera insultant. Faut-il retirer ce mot malin du dictionnaire au motif qu'il pourrait être insultant Je ne crois pas. Dans la vraie vie, le sens des mots est bien plus subtil que ce qui est écrit dans le dictionnaire. Et ce commentaire sur le parfum de la violette, il me gêne parce que le lecteur, il n'a pas été au-delà des mots. Il n'a pas saisi le contexte littéraire, ni le concept même de dramaturgie, qui est là, je le répète, pour singer la vraie vie. Il m'a confondu brutalement avec l'indélicat Claude, ce qui est assez vexatoire. Alors, j'ai sans doute pas réussi à contextualiser suffisamment le personnage, hashtag bien culpa, et en même temps... Confondre un personnage et son auteur, ben c'est pas fut-fut. Hein. Ça revient à confondre le message et le messager et tuer symboliquement le messager ne change en rien la teneur du message. Reprocher à un auteur de mettre en scène un salaud ne diminuera en rien le nombre de salauds sur Terre. Si vous avez un roman en forme de propagande déguisée, évidemment, avec un seul personnage aux convictions douteuses de votre point de vue, bon, OK, c'est peut-être le point de vue de l'auteur. Mais, un, c'est rare, deux, c'est pas certain non plus, ça peut être une dénonciation maladroite ou une volonté de buzz. Et 3. Bah dans ces cas-là, ça saute aux yeux, et si tu le lis, bah c'est que tu le veux bien. Dans la majorité des romans, il y a des gens bien et des salauds, exactement comme dans la vraie vie. La dramaturgie est là pour dépeindre cette vraie vie. Les Claudes en font partie, et jamais, jamais, je ne les supprimerai de mes romans, quand bien même, on m'accusera de partager leurs opinions. Le deuxième grand point de ce podcast, eh c'est que dénoncer et interdire, c'est la pire des luttes, justement. Et ça, c'est un autre sujet de psychologie. Il faut savoir que depuis son plus jeune âge, tout être humain cherche à préserver sa liberté de choix, son autodétermination. Ça commence tôt, hein, vers les deux ans, avec le fameux âge du non. On appelle cette période la réactance. La réactance, c'est le fait pour un individu de chercher à se protéger en allant à l'encontre de ce qu'il a l'impression qu'on le force à faire. Et en fait, cet âge du nom, il se termine jamais. Un exemple tout bête, vous voyez les toilettes communs sur le lieu de travail, cet endroit bucolique où tôt ou tard apparaissent des affiches magiques, ces affiches qui prônent une certaine propreté des lieux, sur un ton plus ou moins humoristique, plus ou moins autoritaire. Franchement, vous pensez qu'il y a un mec, un jour, qui a vu une telle affiche et qui s'est dit oh, « waouh, c'est une révélation, je ne savais pas » qu'il fallait bien viser et nettoyer à côté quand on se débrouille mal. Personne ne m'avait jamais expliqué ça. Je sors grandi grâce à cette affiche et je vais tout faire pour faire mieux la prochaine fois. Non, il y a deux grandes familles de réactions face à ces affiches. Il y a le rien à battre, les gens propres resteront propres et les dégueux resteront dégueux. Il y a la famille des gens qui, ah tu le prends comme ça. Et cette famille, eh bien, les affiches elles vont exacerber leurs réactions et potentiellement, simplement amplifier le phénomène. Bref, cette affiche, elle ne sert à rien sur le plan opérationnel. Son seul intérêt, c'est l'évacuation émotionnelle de la personne heurtée qui a créé, voire acheté, cette affiche. Ça fait du bien au moral de la personne outrée, ça donne l'impression de faire quelque chose, ça manifeste l'agacement, tout ça. Mais par rapport à l'objectif de propreté, bah j'aurais envie de dire, autant pisser dans un violon. D'ailleurs, plus les comportements perdureront et s'amplifieront, plus les affiches vont fleurir et devenir désagréables. Et du coup, plus les comportements perdureront et s'amplifieront, et donc plus les affiches vont fleurir et devenir désagréables, etc., etc., etc. Et on arrive à un cercle vicieux de ouf. La littérature, justement, elle offre cette possibilité extraordinaire. Elle permet de décrire tous les comportements de l'être humain. Elle permet au lecteur de toucher un autre point de vue, et donc d'amener de la nuance, le totalitarisme, qui consiste à supprimer de la littérature et de tous les arts en général les comportements ambivalents pour des raisons bien pensantes, et eh bien ce totalitarisme, il déclenche justement le renforcement de ces comportements. Et dans ces cas-là, eh bien c'est la route tout tracée vers la France totalitaire que je décris dans A. C'est triste, d'autant que ça conduit à l'exact inverse hein, de ce qui est souhaité par les tenants de la bien-pensance. Perso, je préfère caractériser un Claude avec qui je ne partage pas grand-chose, mais je préfère le caractériser dans tous ses aspects. Il est raciste, il est homophobe, il va au pute, ok. Mais j'ai aussi à cœur de montrer justement son côté pathétique, sans moralisation. C'est cela qui va lutter contre ses comportements de manière bien plus efficace qu'en les dénonçant bêtement. Et au passage, je montre à la fin du roman qu'il y a à la fois une sorte de karma, et une possibilité de rédemption, mais je ne voudrais pas spoiler ceux qui n'ont pas lu euh, Le Parfum de la Violette. Pour ça, eh bien, il faut pouvoir prendre du recul sur ces émotions idéalistes, il faut retarder les réactions de rejet exacerbées, au motif que des valeurs personnelles sont bafouées. En la matière, je vous invite à lire la Blood Saga de Lili Padiolo, qui est symboliquement extrêmement enrichissante. Perso je n'aime pas bosser pour rien et je ne ferai donc jamais d'affiche pour expliquer aux mecs qu'il faut bien viser le trou. Hashtag métaphore de la mort qui tue. Voilà, voilà, ce coup de gueule est terminé. On va retourner écrire Varumoto 2 en continuant à mettre en scène des salauds. Au plaisir de vous croiser in the real life ou sur les réseaux sociaux. Stop être les tiki